0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. In deze podcast hebben we het vaker over personages uit de geschiedenis of uit de mythologische verhalen, maar eigenlijk zijn deze personages altijd mensen. Nou, nu hebben we natuurlijk wel het bestiarium. Hè? Het bestiarium doen we wel vaker dieren en ik heb het wel eens over Anansi de Spin gehad en uh, er zijn wel wat uitzonderingen, maar er zijn zo ontzettend veel leuke verhalen te vertellen over niet-mensen. En als we de Tijd voor zouden hebben, zouden we nog een podcast erbij doen, alleen maar over dieren.
2: Ja, echt. Ja. Het, ik, ik zou urenlang kunnen rondlullen.
0: <laughs> dus vandaag doen we een podcast met ja, precies die bijzondere dieren uit de geschiedenis en uit de mythologie. Nou, Karsten heeft een aantal verhalen uit de geschiedenis. Ik heb een aantal topverhalen uit verschillende mythologieën. Dus daar gaan we een aflevering vol met beestelijke hoofdpersonages. Karsten, waar gaan we beginnen?
2: Uh, nou, kijk, toen we op dit idee kwamen voor, uh, voor deze yeah, special... Ja, ja, yeah, special. Ja, uh, yeah, dachten we... Uh, ik kwam net achter, uh, achter een soort van uh, uh, horrorverhaal. Hm. Ergens ja, tussen, tussen 1700 en ook nog in 1900 uh, heb je veel... ...moderne verhalen, weet je. Dit is een beetje de tijd waarin we echt uh, wetenschappelijk naar dingen gaan kijken... ...en dus ook dingen op gaan schrijven. Ja. Je hoort, uh, en het gebeurde al veel vaker natuurlijk... ...maar je hoorde, uh, vervolgens werden er heel veel verhalen geschreven over de zogenaamde man-eaters. Oh. En dat zijn uh, roofdieren die dus uh, ja, in ieder geval... Een een, een grote hoeveelheid mensen hebben gegeten. Dus mm -hmm. ja, je kan bij 10 beginnen en zo. Ja, maar er zijn ook dieren die hebben 300 mensen opgegeten en zo. Oef. Ja, man-eaters. Dat waar we nu eigenlijk... Ja, wat, wat nu eigenlijk een beetje uit de wereld is gehaald... Hè, dat was toen nog wat meer. Ook omdat de mens uh, zich uit begon te breiden... en dus uh, hals overkomt in... Uh, in het leefgebied van die dieren binnendrong eigenlijk, mm -hmm. gebeurde dat wat meer. Maar ik heb dus een verhaal over het beest van Gévaudan. Wow. Gévaudan. Goeie naam, hè? In de provincie Gévaudan in Frankrijk, Zuid-Frankrijk, daar was tussen 1764 en 1767 mm -hmm. was een, ja, een groot roofdier dat rondliep. En... Mensen verslomd. Wow. En of het nou een, uh, een wolf was of een... Uh, ja Sommigen zeggen nou, een leeuw, dat weten we niet. Maar uh, we gaan erin duiken. Zo mm -hmm. mm -hmm. so, uh, in uh, 64, ergens uh, in de, uh, ja, de, de vroege zomer, dus ergens midden juni, zoiets... Mm -hmm. viel het beest een jonge vrouw aan. Die, uh, die was aan het, nou, ja, aan het herden. Het was een herder. Mm -hmm. Ja, en... Uh, gelukkig de, de stieren in van haar kudde die joegen hem weg hm, wow. maar op 30 juni viel het eerste slachtoffer 14 jaar oude Jean Boulet werd nou ja, doodgemaakt dood hm. dus ja, dat was het begin en vervolgens ja, hij trok rond en allerlei eenzame mannen, vrouwen werden ja,
0: aangevallen om zijn beurt. Het is bijna een soort uh, mythe dit. De mythe van de... Ja. <laughs> ik ja, heb houdt aan
2: beest. Het is best wel heftig, maar het is dus echt gedocumenteerd. Okay. Denk ik. Yeah, yeah. <laughs> uh, ja, je weet niet wat echt is, hè. Want het was uh, 1700. Yeah, ja. ja. Maar goed, uh, in december van uh, 1764 was, uh, was het wel duidelijk dat er dus een, uh, een moordlustig beest rondliep, hè Peter? Mm -hmm, dus... Mm -hmm. uh, nou ja, de, uh, de bisschop uit Mende, uh, Gabriel-Florent de chaussure uh, Beaupre, mm -hmm. ook wel de, uh, de, de graaf van Kevoudam, die riep om te bidden. Uh,
0: oké, okay, ja, nou ja.
2: Ja, die, die stuurde de mensen op af. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja, vervolgens kreeg iedereen de schuld en de naam van God en zo.
0: Ja, natuurlijk, ja. Het ja. zal natuurlijk een duivel ja. zijn die rondgaat ja, het... en... Uh...
2: Ja, demonen. En het komen
0: doordat mensen aan het zondigen zijn of zo, ja.
2: ja maar hij zei wel, uh, ja, de Franse staat zou helpen uh, om het beest op te sporen en uh, te doden.
0: Oké, hmm. oké. Okay, okay.
2: Nou, kapitein Duhamel uh, van uh, de clermont Prins, garde of Dragoons-Dragonder, uh, dat is een... ...een Franse, Franse militaire eenheid toen. Ja,
0: een uh, eenheid te paard is het. Een dragonder.
2: En die werden naar Gavaudo gestuurd om het beest op te jagen. Mm -hmm,
1: okay.
2: En uh, ze, ze waren echt heel, heel gedreven. Ze deden echt hun best. Maar uh, de, de herders en de boeren die hielpen niet echt mee.
0: <laughs> want okay. Ja, die zijn druk bezig.
2: <laughs> ja, dat, ja, ze zijn druk bezig. Maar ook, ja, weet je. bemoeizuchtigheid be 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 en zo. Mm, okay. Ja. Het was dus ook zo dat hij meerdere keren ja, bijna het dier raakte. Maar ja, toch lukte het niet. En ja, bleef het, het dier uh, zijn uh, slachtoffers vergroten. Oké, okay, wow. Maar uh, 11 augustus uh, werd er een uh, grote jacht georganiseerd. En Marie-Jean Valet kreeg het voor elkaar om uh, een, een, een speer. ...in uh, het, het beest te douwen... ...omdat uh, het dier zichzelf op de Oké, okay, cool, wauw. Uh, maar het viel in een rivier... ...en vervolgens... Uh, ...verdween hij uh, in de bossen.
0: Jongen, ja, dit is echt een mythe, dit. <laughs>
2: ja, dit... dit het, ...het is ook echt... ...ik voel me nu gewoon jou, jongen. Uiteindelijk het was het echt... weer
0: of zeker?
1: Ja, ja. ja.
2: ja ja, zoiets. Nou, dat, daar heb ik niks over. We weten niet eens of het een wolf is. Misschien is het wel een, een, een leeuw, Peter. Of een tijger. Of, of een, een, puma, een, een, puma's een shape, shapeshifter. Oeh. Puma's heb ik niet gehoord. Maar wel hyena's. Hyena's worden ook gespeculeerd.
0: Mm, okay, okay.
2: Vervolgens uh, de, de laatste paar aanvallen. Kleine jachtjes. Uh, ja, die, die hielpen gewoon niet. Mm. Uh, het ging dus ook gewoon lekker door. Ja, het
0: beest was dus gewoon niet te vinden, niet te stoppen.
2: Ja, in, in, uh, in het begin van 1767 nou, kwam er een, een beetje uh, ja, een halt aan, leek wel. Mm -hmm. En vervolgens gingen ze weer verder in, uh, in, in de lente ergens. Dus, uh, ja, de, de populatie, ja, ze wisten echt en ze wisten niet wat ze moesten doen. Behalve bidden, hè, bidden. Ja. Altijd bidden, ja. jongens. Dat helpt altijd.
0: Maar uh, dan was het een beer, dan had hij gewoon een winterslaap gedaan, of... Uh... Uh,
2: uh, ja, dat wordt ook gezegd. Maar, uh, <laughs> nee, want... Uh, ja, ja in so sommige winters waren er wel veel aanvallen. Nee, dus, ja, precies, ja. Maar, maar, ja, daar komt hij. Uh. Enter Jean Chastel. Oké. Okay. Um, het doden van het dier wordt dus gegeven aan Jean Chastel. Uh, die schoot het dier dood in, in de bergen van uh, mont En nu uh, La Somme d'Auvert. Mm -hmm.
1: mm -hmm.
2: Tijdens uh, een jacht die georganiseerd was door Marquis d'Abschee. De Abché. Het lichaam uh, werd uh, op, een, uh, op een paard geladen en, uh, en, en, en onderzocht. Mm -hmm. Ja, dus dat was het einde van uh, het beest, het beest van Gevaudan.
0: En we weten dus nog steeds niet gewoon wat voor dier het was?
2: Uh, kijk, er is onderzoek nagedaan, ook mm -hmm. door uh, mensen uit die tijd. Mm -hmm. Ze hebben het, um, ze, ze dachten dat het uh, bulletproof was en dat het onkwetsbaar was. hoe vaak je het ook doodschoot, het, uh, het bleef maar komen. Maar moderne onderzoekers, uh, er wordt gespeculeerd dat het een, uh, een gekochte leeuw was. Die was ontsnapt mm. uit, een, uh, uit een hok. Ja. Of uh, dat het een wolf was, maar het is wel een, ja, een flinke grote wolf. Yeah, maar dat zou wel knap zijn, ja, ze, ja ze, ze twijfelen dus ook of het één wolf was of dat het een roedel was. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: En, nou, er wordt gezegd dat het een uh, gestreepte hyena was. Ja. Yeah. Uh, ja, weet je, uh, Peter, het, het was natuurlijk, waarschijnlijk, uh, in 2021, zei uh, meneer uh, François-Louis Pellissier, door, uh, want er werd gezegd dat, dat het een gestreepte uh, dier was met uh, een langere snaar dan een wolf, dacht hij dat het waarschijnlijk een Italiaanse wolf was, dus de Canis lupus italicus.
0: Oké, okay, oké. Okay.
2: Het was waarschijnlijk een wolf of een grote hond, hè? Dat, dat wordt trouwens ook gezegd, een wilde hond, die was ontsnapt. Oké. Okay. Of een wolfshond, want uh, wolven zijn uit zichzelf vrij schuw voor mensen, maar honden hebben dat niet. Mm. Dus als wolven en honden samen een kind krijgen, dan zijn die vaak gevaarlijker, mm. wordt er gesteld. Okay. Want honden hebben die schuwheid niet voor mensen. Ja. Dus ja, dit, dit was het uh, verhaal van het beest van Gewauw dan, jongens.
0: Ja, mysterieus. Nou ja, uh, misschien uh, dat er ooit in de toekomst nog uh, meer informatie
2: komt. Ja. Het <laughs> is een beetje, it, it, ik voelde me alsof ik een beetje het verhaal las van Jack the Ripper. Ja. Want daar weten we ja. ook ja, helemaal niks van. Nee, niet echt. En dan denk je, oh, we hebben het en dan hebben we het weer niet. Ja, hm. leuk dit soort mysteries. Ja, ja. Wat heb jij, Peter?
0: Ja, ik, uh, nou, niet een mysterie, maar, uh, maar wel iets... Uh, erg leuks. Kijk, in de podcast hebben we het wel eens gehad over uh, Slijpneer. Slijpneer is dat achtbenige paard van Odin. Uh, yeah. Hij is van de Noorse mythologie. En dat was een, een kind van een prachtig, sterk werkpaard. En Loki vermomd als een paard. <laughs> nou, dat is een vrij vreemde origin story voor een, een vliegend paard. Hè? Maar weet ja. je eigenlijk hoe Pegasus is ontstaan?
2: Um, dat heb ik geweten. <laughs> uh, was, was, het, was het uit het bloed van Medusa?
0: Zeker weten, ja. Het begint allemaal met Medusa. Ja, wie is Medusa? Nou, oh my gosh, waar begin ik aan? Medusa is een, een vrouw met slangen als haar... en ze kan met haar blik iemand verstenen. Wat ook nog wel eens niet zo is, maar goed. Ze heeft een steenachtige blik, staat er in sommige vertalingen. Dus het verstenen, dat is misschien iets wat later is gekomen, maar goed. Um, in ieder geval... Een vrij bekende versie van Ophidius is uh, wanneer Medusa, die wordt dus verkracht door Poseidon in de tempel van Athene. Hm. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hè? Athene is, is uh, godin van de oorlog en ook van de vrede. Aha. Ze is uh, godin van de wijsheid en beschaving, uh, politiek. Maar ze staat ook bekend als uh, Athena Parthenos. En dat betekent Athena de maagd. En maagdelijkheid staat er niet per se voor... Uh, seks hebben gehad, maar je bent een ongetrouwde persoon of een, of een persoon zonder kinderen. Of soms betekent het gewoon jonge vrouw of meisje. Ja. Dus ja, dat dit in haar tempel gebeurt, dat, dat kan gewoon niet. Dus mm. dan straf je natuurlijk Medusa. Ja, niet Poseidon, want... ja. <laughs> eh?
2: ja. <laughs> Nee, natuurlijk niet. Nou, Peter, uh, feminisme was toen nog niet zo populair.
0: Ja, ja. En er wordt ook wel eens gezegd, dit is ook een grappige feministische spin, dat Medusa wordt veranderd tot een monster om haar te beschermen. Maar moderne spin, hè? dat is helemaal niet hoe, hoe dat bedoeld was. of wat dan ook. Maar ja, je, je kan het zo lezen, je, ja, dat, dat zou kunnen. Nou, Medusa werd dus veranderd in een monster met slangenhaar en verstenende blik. En ze werd verbannen naar een, een niemandsland, echt ver, ver van de bewoonde wereld. Maar goed, Medusa kent ontzettend veel versies... en Hoop spreekt elkaar ook tegen. Medusa heeft soms ook zussen. Mm -hmm. En zij en haar zussen zijn gorgons... of een gorgon of gorgonen. Mm. Ja, een gorgon... dat is zo'n monster... met zo'n zo eng gezichtje... met van die scherpe tanden en zo'n tongetje... en dan van dat krullende, warrige haar. Um, dus een, een gorgon is een... is een lelijk beest. Maar in het verhaal van Ovidius... was ze juist een knappe vrouw... die veranderd werd in een monster... Dus is ze veranderd in een Gorgon? Maar waarom zijn haar zussen dan ook Gorgons? Snap je? Het, het klopt niet helemaal. Het is allemaal een beetje, mm -hmm. <laughs> een beetje onduidelijk. Maar goed, de Gorgons die, die zie je wel veel hè, in tempels of op stenen. Je kan best wel veel van die plaatjes zien van Gorgons, van Gorgonhoofden. Mm -hmm. Daarom is het ook het hoofd van Medusa is ook een, een thema. Het is een, het is een bekend thema wat gebruikt wordt in de kunst. Mm. Maar goed, hoe loopt het dan af met Medusa's wordt inderdaad? gestraft, verbannen en Perseus die komt dit nog even extra verpesten want Perseus die komt haar vermoorden. Nou nergens in de tekst staat dat Medusa een vreselijk monster was wat gestopt moest worden. Het is niet alsof Medusa een stad aan het aanvallen was of zo. Ze, ze was verbannen naar niemands land. Dus dat Perseus haar hoofd moest gaan halen is niet omdat Medusa een probleem was, maar gewoon omdat... Medusa een monster was wat Perseus waarschijnlijk niet zou kunnen verslaan. Uh -huh. Weet je, het is de onmogelijke opdracht. Yeah. Dat is het. De koning, Polydectus, die wilde van Perseus af en zei... Weet je wat? <laughs> Haal het hoofd van Medusa. En die denkt zo, die Perseus, die is dood. Weet je, altijd, dat, dat is het idee. Maar ja goed, uh, Perseus is onze helte en die overleeft het wel. Hij, uh... Hell
2: yeah!
1: <laughs>
0: er, er zijn verschillende stappen. Een van de eerste is gewoon... In plaats van dat hij uh, naar de toe loopt, loopt hij achteruit naar Medusa mm -hmm. toe. Ja, dan kijkt hij er niet aan. Hè? En soms heeft hij dan een schild die dan heel erg gespiegeld, waardoor hij achteruit kan kijken. Dus via de spiegel wordt hij dan niet versteend. En zo kan hij haar onthoofden. Aha. Het verhaal van Perseus gaat nog verder, maar daar hebben we helemaal geen interesse in. Want er gebeurt iets. <laughs> Medusa is onthoofd. En uit haar nek komt Pegasus. Een... Een vliegend paard, een paard met vleugels, wow. Nou ja, waarom, waarom een vliegend paard, Karsten? Dat is eigenlijk een beetje vreemd, want Medusa is natuurlijk een raar slangenmens. Uh, maar Poseidon is wel de god van de zee, maar ook van paarden. <laughs> dat uh, heb je vast wel eens gehoord. Uh, Poseidon ja, zijn waterpaarden of zijn het gewone paarden. Uh, allebei, alles, gewoon, gewoon god van de paarden. Dus daarom uh, is in dit verhaal ook... Uh, Pegasus zo ontstaan. Mm -hmm. Er werd trouwens ook een andere, de, de broer van Pegasus werd ook geboren. Dat is Grisaur. Uh, Grisaur. Mm. En um, Grisaur vertaalt als het gouden zwaard. Hij met het gouden zwaard. Uh -huh. Maar daar is een stuk minder informatie over. Maar Pegasus, daar gaan we het vandaag over hebben. Want Grisaur is, is waarschijnlijk gewoon een, een mens. Je ziet op de afbeelding dat hij gewoon een, een mens is. Huh. In ieder geval heeft hij een menselijk lichaam. Een mens. Pegasus echt niet, is echt een paard. En wat een prachtig, fantastisch dier. Um, het is bijna een soort metafoor. Hè? Dat op het moment dat, dat het monster verslagen is, komt er dan een prachtig paard uit. Ja, ja. Je mag er zelf van alles aanhangen. Uh, in verschillende bronnen worden er verschillende dingen gezegd. Hm. Goed, even een paar verhaaltjes van Pegasus. Ja. Nou, dan moeten we het eerst hebben over Bellerophon of Bellerophontis. Ah. Ja, Bellerophon die kreeg de opdracht om de Chimaira, de Chimera, te verslaan. Nou, vreselijk gevaarlijk beest. Mm Hoe -hmm. zag eruit een leeuw met een geitenkop op zijn rug en een uh, slangenstaart. En het spuugt vuur natuurlijk. Zie, zie, uh, zie onze vorige aflevering.
2: Uh -huh. uh, zie, <laughs> de, zie de bestiarium uh, weirdo aflevering. Ja,
0: ja. Nou, dit is natuurlijk de onmogelijke taak, want dit beest is onverslaanbaar. Dat ja. is, uh, het gaat mm -hmm. van ten nooit lukken. En dat zegt Polyides ja, die zegt dat uh, ook tegen Blerdaphon, van dit, dit gaat niet lukken, je hebt, je hebt hulp nodig, je moet Pegasus vinden. Nou, hoe moest hij dat doen? Uh, Blerdaphon moest dan gaan slapen in de tempel van Athene. Mm. En in zijn droom kwam Athene naar hem toe en legde een, een teugel, of een hoofdstel van een paard. Zo'n zo teugel legde hij naast neer, een gouden teugel. Nou, toen hij wakker werd, kon hij met die teugel Pegasus vangen. Mm -hmm. En uh, dat was in Corinth. Pegasus was daar uh, bij de fontein of bij de bron aan het drinken.
2: Oh hell yeah. Nou,
0: upgrade. En nu heeft, Blair de Thon, heeft gewoon zijn mount. heeft uh, dit geweldige vliegende paard. En hij is klaar om de chimera te verslaan. En hij weet dit beest te verslaan door erop af te vliegen met een speer met een stuk lood erop en in zijn bek te steken. Op het moment dat het vuur spuugt, smelt dat lood en stikt het beest. Fantastisch.
2: Oh hell yeah.
0: Uh, een ander verhaal van Blair de Um, ...is dat hij de Amazones ging verslaan. Nou, dit waren gevaarlijke vrouwelijke krijgers, hè?
1: Mm.
0: Geen bad guys, overigens. Uh, maar ze worden wel heel vaak gebruikt om te laten zien hoe sterk de held is. Heracles en Theseus hebben ook uh, oorlog gevoerd met ja. deze Amazones. Maar uh, Bellerathon, uh, die weet de Amazones te verslaan... ...door hoog over ze heen te vliegen op Pegasus... ...en dan stenen naar beneden te gooien. Dat is een beetje cheap, Karsten.
2: Ja. is een beetje, je.
0: Ik weet niet. Ik vind het een beetje cheater, dit. Ik vind het heel slim. Hij vliegt dan net zo hoog... dat ze niet pijl en boog kunnen schieten naar hem. Dat lukt niet. Ik weet niet hoe hoog je met een pijl kan schieten. Maar de steen naar beneden gooien... ja, dat, dat kan van heel hoog. Het lijkt me wel lastig, trouwens. moet je weer naar beneden... steen pakken, weer omhoog ja. vliegen. Goed mikken. Mm -hmm. Maar uh, het is hem gelukt.
2: Yay.
0: Ja, ja, nou ja, ik vond dat wat minder heldhaftig dan uh, de Chimera. maar goed.
2: Uh, ja, dat is zo.
0: Het laatste verhaal van Pegasus is gelukkig niet de dood van Pegasus. Oh, rustig aan, rustig aan. Okay. Oh, ik moest bijna trigger warning geven. Oeh, jeetje. Yeah. Nee, nee, het paard leeft. Het paard leeft. Bellerophon vond zichzelf nogal een held. Hij uh, was wel erg uh, into himself. Al die questen, hij was, uh, hij was goed bezig. En hij dacht, weet je... Ik heb wel een plekje op Olympus verdiend. Hubris, Karsten, hubris. Uh, uh, oh, Ja. Zeus, die zag hem aankomen vliegen en dacht... Mmm, nee, 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 dat gaan we niet doen. En hij stuurde een vlieg op hem af. Een steekvlieg. Mm -hmm. En deze steekvlieg, die stak Pegasus. En een beest schrok natuurlijk. En daardoor vloog Belerdevan van zijn rug af. En ja, nog voor Belerdevan naar Olympus kon stijgen... viel hij ter aarde. ja. Nou, er zijn twee algemene versies. Eén is, hij sterft gewoon meteen. Hij, hij valt te pletter. De andere versie is, hij valt in een doornstruik. <laughs> Waardoor hij uh, verblind raakt. Hmm. Rondwaalt en dan sterft. Dus ah. je kan kiezen.
2: Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs>
0: beide, beide niet echt gezellig. Uh, nee. 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 Maar Pegasus dan, ja. Die vloog gewoon door naar Olympus. En werd door Zeus geadopteerd. En uh, hij mag nu de kar met bliksemschichten trekken. Oh, okay. Dus hij heeft zijn plekje wel verdiend bij Olympus. En, en er is ook een sterrenbeeld gemaakt van Pegasus.
2: Oh.
0: Ja, ik weet niet precies hoe dit werkt. Meestal hebben we het over twaalf sterrenbeelden. Hè? De twaalf maanden, zeg maar. Maar de Grieken hadden er 48.
2: Oh ja, nou ja. Ik bedoel. Ja, dus een stuk meer. Waarom niet? Uh, ja. En
0: trouwens, we zijn, op dit moment zijn er 88 erkende sterrenbeelden. Dus uh, <laughs> uh, <laughs> ik oh, heb okay. geen idee hoe het zit met sterrenbeelden, Karsten. Uh, um, als iemand daar meer over wil vertellen.
2: <laughs> ja, ja, graag. Wij weten het niet.
0: Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Ja, dus dat is het verhaal van Pegasus. Ja, ja. Mm
1: -hmm.
0: een, een geweldig vliegend paard. Er is ook maar één Pegasus, hè. Het, is niet een, het is niet een soort. Het is echt gewoon: dit is Pegasus. En die is geboren vanuit Medusa. Ja. Goed, dan gaan we neer de, de geschiedenis in. Ja. Waar
2: gaan we naartoe? We gaan eigenlijk een beetje uh, heel Europa door. Maar we beginnen in Duitsland, Peter. Mm, leuk. Je hebt verschillende uh, verhalen. Bijvoorbeeld ook de Chimera. Waar je net over had, mm -hmm. de Chimera, ja. over, over dieren die een beetje ja, aan elkaar vast worden geleid. <laughs> ja. En een beetje door elkaar heen worden gegooid. Ja. Uh, maar ik ga het hebben over de, uh, wow. Wel de Rattenkoning.
0: Wow.
2: Oftewel, de Rattenkoning. De Roy de Rat. Of de Rat King. Ja. Yeah. Uh, in, in Duitsland uh, werd het uh, al in ja, 1564 uh, ja, beschreven. Uh, vooral uh, vanuit uh, zwarte ratten. Een uh, uh, rattenkoning is een soort van uh, natuurlijk verschijnsel dat ratten. Uh, een groepje ratten wordt bij de staarten, raken ze verstrengeld, ze oh komen nee. dus niet meer van elkaar af en gaan dus dood. Okay. Ja, uh, <laughs> er is in het Musee zolo de la Ville de Straatsburg in Frankrijk uh, heb je een uh, rattenkoning die in 1895 is gevonden in Delveld, in Duitsland. Mm. Die wordt daar uh, tentoongesteld. Uh, ja, het, het is een groepje ratten die aan elkaar zitten met de staarten, Peter. Jeetje, ja. En hoe dat komt, uh, ja, geen idee. We, we hebben een idee van, ja, dat, dat ze bij elkaar slapen... en dat, dat er bepaalde huidafscheidingen... Ja, dat die ervoor zorgen dat de staarten samensmelten. of dat ze op een plek liggen waar uh, boomsap... Uh, dat dat uh, hun staarten aan elkaar smelt. ja. Ja, dat,
0: uh... ja, ik zie het. Het is echt dat ze helemaal gewoon verstrengeld zitten. En, ja.
2: en het is eng, hè. Het, ja, is, is, echt, uh, het, het is best wel ja, zielig. Ja, en, uh, ja. nee.
0: Beetje kriekwiraat als ja. dat zo op je afkomt ja. gekregen. Ja.
2: ja, nou ja, meestal gaan ze volgens mij gewoon snel dood, want ze zitten natuurlijk aan elkaar vast. Ja, ja, ja. Het is goed samenwerken uh, om te ja. blijven eten. <laughs> ja, maar weet je, het, uh, het is gelukkig uh, vrij schaars. Maar uh, ja, er zijn wel uh, een aantal uh, gedocumenteerd.
1: Ja.
2: De, de best bekende uh, 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 gemummificeerde rattenkoning, die was gevonden in uh, 1828 in uh, een molenaarshuis uh, 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 in, in Buchheim. Mm -hmm. En dat, dat was uh, 32 ratten aan elkaar.
0: Wauw, 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 wow, ja. wow, wauw.
2: Ja, als, als je de, de behoefte hebt om, uh, om echt zo'n exemplaar te willen zien... ...en je wilt niet gewoon even een Google search doen... Mm -hmm. uh, ...kan je naar Hamburg, Göttingen, Hamelin, Stuttgart, Straatsburg en uh, Nantes. Mm -hmm. er, is, uh, er is er een gevonden in 1930 in Nieuw-Zeeland... ...en die uh, wordt in het uh, uh, Tohuru Otego Museum in uh, Doendin okay. in uh, Nieuw-Zeeland... Ja, ja, ja. ...wordt die uh, tentoongesteld. Ja. Uh, en die waren aan elkaar gevonden met, met paardenhaar. Ik, weet het, ik heb geen idee hoe dat werkt. Ja,
0: uh, ja, je hebt zoiets ook met, uh, met duiven. Hè? Duiven raken ook wel eens dat in pootjes verstrikt raken in haar. En dan, yeah. dan sterft zo'n pootje af. Yeah. Mm -hmm. het is uh, ja, als je het niet los kan krijgen.
1: Yeah.
2: Ja, dit zal hetzelfde zijn. Uh, in, in 1963 kwamen we wat dichter bij huis in Rukven. Mm -hmm. uh, Rukven in Nederland, in uh, Limburg. Daar uh, uh, waren zeven ratten aan elkaar uh, ge gesmolten. Ja. Yeah. Door rondgefoto's uh, lijkt het erop alsof Eeuwt aan elkaar, mm. Eeuwt op de staarten, dat dat aan elkaar gesmolten was.
1: Oké,
2: okay, okay. uh, nou, ze, ze hadden Eeuwt er ook aan, maar dit, dit lijkt er dus op dat ze dus langer hebben overleefd. Mm. Ja. Zeg maar. Omdat er dus eeld aan elkaar zat en eeld was gegroeid. Maar het gaat dus ook door. Hè? We hebben ze ook in 2005 gevonden in Estland.
0: Ja, ja het is gewoon een ja. Ik snap het. Ja, als ze gewoon bij elkaar zitten. Ja. En dan, dan raakt er iets verstikt ja.
2: ja, en uh, ja, dit, dit is ergens jammer. Maar in 2021 was uh, vlak bij Stavropol in Rusland... ...was een, uh, tussen haakjes, rattenkoning van vijf muizen gevangen. En die leefde nog.
0: Dat is wel fijn, dan kun je ze even losmaken.
2: Uh, en ze hebben de, inderdaad de muizen losgemaakt ja, om fijn. de muis te redden. Ja, nee. ja. Nee. <laughs> We zijn niet dat slecht. Nee, nee, nee. Uh, in, in oktober in 2021 was er een echte rattenkoning van 13 ratten gevonden. Wow. In uh, Polvama Ma, Estland. Oké, okay. ja. Ja, ze hebben, ze hebben hem levend gefilmd, uh, maar ze hebben hem wel uh, geëuthaniseerd, omdat ze echt niet uit elkaar kwamen. Mm -hmm. Dus uh, ja, helaas. Ja, ja. Maar ja, het beste wat je kan doen, denk ik dan, als je echt, uh, als echt niks hadden kunnen doen. Dus uh, ja, dit uh, gruwelijke fenomeen... Uh, ja <laughs> Zorg ervoor dat je een beetje aan elkaar smelt als muis. Ja, yeah, yeah. oh, yeah,
0: het is een soort, uh, soort uh, RPG uh, vijand.
2: Ja, ja dat, dat je deze nog niet hebt in DD, de Red ja. King. Uh, of dat je denkt dat het een vette boss fight wordt, en dan is het gewoon een dooddier. <laughs>
1: yeah.
0: Nou ja, op zich, als je zeven van die, van die ratten aan elkaar hebt, dat zou wel een toffe vijand zijn. Uh, een soort, uh, soort Cerberus idee.
2: Ja, zoiets. Ja, dit, dit, misschien is het inderdaad een uh, inspiratie voor al die mythes. Mm -hmm. Maar uh, hier komt nog iets leuks. Je hebt dus ook een eekhoornkoning.
1: Oh
0: nee, oh, dit yeah. is wel zielig.
2: <laughs> Dat zijn dus eekhoorns die ongeveer uh, hetzelfde... Mm -hmm. in hetzelfde principe aan elkaar blijven plakken met boomsap of zo. Eekhoorns wonen natuurlijk heel erg in bomen en zo.
1: Mm -hmm.
2: nou, gebeurt ook bij jonge eekhoorns. Die vallen dan uit de boom, en kunnen nergens meer heen. Maar er zijn dus wel eekhoorns gevonden en uh, levend. En die zijn dan uit elkaar gehaald. Dus, yeah. ja, ja. 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 Ik kan hier minder over vinden, maar... Ja, het zal ja. met
0: met andere beesten ook kunnen proberen.
2: Je hoort nu dat, dat ze heel veel... Uh, dat, ze, dat ze aan elkaar blijven door gras en nestmateriaal. Maar ook door plastic. Dus, uh, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Ja. het is waar.
2: Ja, dus dit, uh, dit is de rattenkoning, Peter.
0: Ja, gaaf, gaaf, gaaf.
2: En wat heb jij daar tegenover?
0: Wel, we gaan weer even terug naar Griekenland. Oh. Ja, en, en we gaan even terug naar Poseidon. Ja. <laughs> Want Karsten, wist je dat Poseidon een animal sidekick heeft?
2: Oh, uh, nee. <laughs>
0: ja, dit uh, verhaal komt van uh, Erastosthenes. Ja. Poseidon die was helemaal verliefd op Amphit. Oh. en dat is een nymf of een zeegodin. Mm -hmm. Dochter van Nereus, dat is de grijzaard van de zee. En Doris, dat is een oceanide. Nou ja, het zijn allemaal van die... Van die... Er zijn best wel veel zeegoden of oceaniden. Dat is wel, uh... het, is, het is veel, het is veel. Amphitrite, die uh, zag dit niet zo zitten. Die, die, die Poseidon, die was helemaal verliefd op haar en wilde... Ja, met haar trouwen haar verkrachten, et cetera. Uh, Had ze niet zo'n zin in. Ze gingen er vandoor. Ze vluchtte naar Atlas of het Atlas gebergte.
1: Dat oh. weet ik niet zo goed. Eén van die
0: twee. Mm -hmm. Het is soms ook hetzelfde. Oh, uh, ja. Atlas is natuurlijk die man die de hemel omhoog houdt. Mm -hmm. Of soms het hele helal draagt. Dat verschilt nogal. Nou, niemand kon er vinden. En Poseidon die zocht en zocht en liet ook allerlei dieren zoeken. Mm. Zo ook Delphinus. Aha. Ja, zijn is een dolfijn.
2: Wow. Oh. <laughs> Hij heeft
0: een dolfijn, sidekick. Ja, ja, ja. En deze delfines, ja, die wist Amphitrite wel te vinden. Oh. En Karsten, deze delvinus, die wist haar te vinden en haar te overtuigen. Dat Poseidon gewoon wel een toffe dude is.
2: Oh, cool. Het is gewoon
0: zijn wingman. Wow. <laughs> ja, die dolfijn zegt zo van kom, kom, we gaan naar Perseidon toe. Hij, hij zoekt je. Hij wil, gewoon, hij wil gewoon een beetje trouwen. Hij wil gewoon beetje, Hij is een coole dude. Uh, hij heeft bijvoorbeeld een keer um, uh, Melissa verkracht. Oh nee, uh, hij heeft bijvoorbeeld ja. een keertje... Um, hij, kan, hij heeft paarden. Uh, ik weet niet hoe, hoe je een goede case kan nee. maken.
2: Hij heeft een olijfboom gemaakt.
0: hij heeft zeker heeft een keer een prachtige bron gemaakt en zo. Ja, o, oh, ah, bron ja, ja. Was,
2: of Athene was zeker een olijfboom. Ja,
0: ja, Athene had een olijfboom en ah, dat is natuurlijk beter. Ja, ja. Ja. Het was het verhaal van het maken van Athene. Anders had oh. Athene, de stad Athene, had natuurlijk Poseidon geeten. Of oh,
2: Poseidon is, ja. <laughs> ja, maar hel
0: nee. <laughs> Athene is een veel betere naamkond. Ja. Goed, um, dus Delphinus is echt van: Ja, ja, uh, Poseidon is een toffe dude, uh, god van de zee. Uh, trouw met hem, is leuk. En zij zegt: Oké, okay, is goed. En, uh, en zo, zo geschieden de kersten. Ja, en uh, Poseidon is natuurlijk zijn buddy, Delphinius, <laughs> is hij uh, eeuwig dankbaar.
2: Yay. en
0: En hij maakt ook weer een sterrenbeeld van hem. Oh? Ja. Oké, okay, ja. Yeah. Wow. Voor sommige sterrenbeelden moet, moet iemand dood zijn. Dan wordt hij in de hemel geplaatst. Maar ik heb niet dat de Delphinius <laughs> dood is. Er wordt gewoon meer een soort schilderij in de hemel geplaatst van hem.
2: Oh, dat is wel fijn. Het is
0: supercool. Ik, ik, ja, ik zou ook wel een sterrenbeeld willen eigenlijk. Ja, het wel, uh, als ja, het zo makkelijk gaat allemaal.
2: Zorg ervoor dat Poseidon een vrouw krijgt en dan uh, ja, uh, ja, krijg jij ja. waarschijnlijk het sterrenbeeld Petrus.
0: Petrus, ja zeker, ja zeker. Er is nog één verhaaltje over de delfinus. <laughs> oh, ja. En dat is de, de poeet Arion van Lesbos. Die wist tijdens zijn reis in Italië geweldige rijkdom te verzamelen. En uh, toen hij terug wilde varen naar Griekenland, toen raakte de bemanning uh, van het schip een beetje jaloers en die besloot hem te vermoorden. Ah, oh. ja, ja, Arion die, die smeekt natuurlijk... Uh, geef me nog één laatste wens. En weet je, nou vooruit, we zijn, we zijn wel beleefde moordenaars. Weet uh, je, uh, oh, yeah. bedoel.
2: Toch, yeah, ja. ja, precies. Ja, okay, okay. Yeah, killers with a code.
0: Precies, nou, Arion die wilde nog een laatste zielige gedicht zingen. Iets wat, je, wat gedaan werd op begrafenissen. Uh
2: -huh.
0: En... Uh, nou, Arion wordt naar het de dek gebracht en daar zingt hij zijn, zijn prachtige lied. Oh, zo, zo mooi, Karsten, zo mooi. En als hij klaar is, springt hij in zee. Okay. Hij jumpt van het schip af en daar komt Delphinius, hoor. Ja, ja, Delphinius die brengt Arion veilig terug naar Griekenland.
2: Oh, hell yeah. Wat wow. een held
0: die Delphinius.
2: Dit is gewoon flipper, dit yeah, is de fantastisch. Oké, okay. daar heb je Delphin, Delphin, Delphinus <laughs> van Poseidon. Ja,
0: ja, ja. Delphinius. Ja, wat een held. Wat een gozer. Ja. Yeah. Uh, hij is verder gewoon een dolfijn, hè? ik bedoel, ja. als je de plaatjes ziet. Ik, ik zie hem, ik, toen ik hem las, zag ik hem iets cuter voor me of zo. Een soort Pokémon-achtig ding, maar nee, het is gewoon een, gewoon een dolfijn. Oh, niks, ja. uh, niks speciaals. Maar. Ja, precies, helaas. <laughs> maar goed, je mag voor mij uh, je hele fanart uh, erop loslaten hoor. Ah,
2: nee. <laughs>
0: Helemaal goed. Delphinius, ja. Ja. Goed, daar gaan we weer de geschiedenis in. Waar gaan we nu naartoe?
2: Ja, uh, Peter, um, ik denk dat uh, een groot deel van onze fanbase ook wel uh, een beetje van fictie houdt. Weet je? Of wat D&D of mm -hmm, fantasy verhalen. Mm -hmm. uh, en daarin heb je vaak een beetje de barbaren. En die hebben, ja, dat zijn van die grote stoere, stoere dudes, ja, verbonden ja. met het wild. Rijden een veldslag in op een, uh, op een moordlustige beer. Ja,
0: dat soort dingen, ja. ja
2: ik was altijd sceptisch, van nou weet je, ja, het zal wel een beetje uitgedraagd zijn, een beetje uh, overdreven en zo. Maar, uh, ja, ik... want
0: kijk, op een paard rijden, dat kunnen we allemaal, maar als je echt een barbaar
2: bent, ja, dan, dan kun je natuurlijk op een, rijd op een, beer, op een beer rijden. Ja, ja. ja, helaas kon ik niks vinden over, een, uh, uh, over mensen die op een beer te strijden trokken,
1: hmm.
2: maar ik heb wel uh, een verhaal gevonden over een beer die een soldaat was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Uh, oh, oh, dat is nog niet zo lang geleden. Oké.
2: Okay. korporaal
0: <laughs> De beer heet Wojtek. Uh,
2: ja, de beer heet Wojtek. Oh, okay. uh, Wojtek was een... Uh, was het wordt ook wel... Wojtek. Ja. Het yeah. is een Pools yes. Maar het is een Syrische bruine beer. Ursus Arctos Syriacus. Nice, wow. Uh, yeah. En uh, die werd uh, als jong beertje werd die uh, Verkocht uh, in Hamadan, Iran, door uh, het Poolse Tweede Korps. Mm, okay. En uh, ja, die werden geëvacueerd door de Sovjet-Unie. Uh, ze hebben er dus voor gezorgd. Uh, ze wilden hem graag bij hen houden. Dus ze hebben hem uiteindelijk tot soldaat gemaakt. Ja, dit is zijn, uh, zijn verhaal.
1: Wow.
0: Oké, okay, had hij een helmpje op? <laughs>
2: uh, nee, dat niet. Maar oh. hij, hij had wel een rang.
0: Nice, ja. Yeah.
2: In uh, 1942 uh, werd uh, uh, anders uh, leger. Mm -hmm. En uh, een deel van het uh, uh, Sovjetleger werd uh, uh, naar Iran gestuurd. En um, hier ja, bij een uh, treinstation in Hamadan, Iran... Uh, ...op 8 april uh, vonden ze een uh, jonge uh, Iraanse jongen... ...en die, uh, die had een, uh, een berenjong gevonden... Mm. En de moeder was uh, doodgeschoten door jagers. Een van de, uh, van de burgers, uh, Irena of Inka uh, Bokiewicz, sorry voor onze Poolse luisteraars, mm -hmm. die uh, ja, een, een, een verwant van uh, Boleslav Janja dat was het generaal, die vond het een, uh, ja, die, die voelde zich aangetrokken, die was, ja. Dat is Toch wel schattig, toch? Een berion. Ja, ja, ja. Super zou ik, ook cute, meenemen. Het. ik zou het ook, zou het ook meenemen. <laughs> en uh, die, uh, die, die ging een beetje, uh, beetje, beetje pochen bij de luitenant. Zo: uh, kunnen we het niet meenemen? Mm, mm. Ja. En uh, nou, de volgende drie maanden uh, werd Wojtek meegenomen naar een Pools vluchtelingenkamp nabij Terran. Onder uh, Irene, onder care. Maar in augustus werd, er dus, uh, werd hij gedoneerd aan de tweede transportcompagnie. En dit werd de 22e uh, artilleriecompagnie. Mm -hmm. En uh, hij werd genaamd Worshtek. Worshtek <laughs> uh, is, is, is een beetje een, een, een speling of een soort van het zeggen van... Uh, ...W-O-J-C-I-E-C-H, mm -hmm. wat ook wel betekent vrolijke krijger... <laughs> Ja, zijn is naam. Okay. Uh, uh, ja, de vrolijke krijgen. Uh, Worstek werd uh, best wel... Uh, hij had moeite met, uh, met slikken. Dus hij kreeg... Uh, ...gecondenseerde melk. Uit een, uit, tuurlijk, uit een... ...uit een, uit een vodkafles. Ja ja ja, 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 ja. Maar hij kreeg ook... ...marmelade, honing, siroop... Uh, ...fruit. Mm -hmm. En uh, als hij het goed deed... ...kreeg hij bier... Dit, hij, hij raakte bier verslaafd Peter. Mm. Het, het is niet te geloven. Laat het aan de polen over... om een beer een alcoholist te maken. Oké, okay. maar goed. Hij, uh, hij, hij werd dus ook... Uh, hij werd ook rookverslaafd... en hij at zijn sigaretten op. Hij dronk koffie.
0: Mm, nice. Yeah.
2: Uh, ja, en hij sliep gewoon... Um, met de soldaten als ze het koud hadden... sliep hij in de tent... Uh, hij worstelde met de soldaten. En hij, hij groette je als, uh, als een commandant uh, langskwam. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
2: Dus uh, ja, hij werd een soort van mascotte. Hè, van oh, daar uh, is Wojtek? Yeah. Hij ging naar Irak met uh, de 22e mee. En uh, uiteindelijk, uh, de, de Polen die sloten zich aan bij uh, het Britse leger. En toen... Uh, het, het, het jong groeide op tot, nou ja, een grotere beer. En hij deed mee tijdens de slag uh, van Monte Cassino. Niet, niet actief, maar hij was, ze waren daar. <laughs> um, <laughs> nou, dus van Egypte ging het uh, Poolse tweede korps mee met het uh, Britse achtste leger tijdens de Italiaanse campagne. Het was dus... Uh, 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 doctrine was dus dat uh, dieren verboden waren op een transportschip. Dus... Oh. Of in ieder geval... Um, uh, ...huisdieren. Maar
0: hij is geen huisdier, hij is een
2: soldaat. <laughs> Wat de Polen dus deden... ...is dat ze hem echt inschreven als soldaat. Nice. Dus hij, hij, werd, hij werd ingeschreven als soldaat... ...van de 22e compagnie. Uh, en uh, Henrik uh, Zaczarewicz... Mm -hmm. ...en Leworzowski... Die, um, ...die werden aangewezen als... Uh, ja, ...zijn verzorgers...
0: Mm -hmm. Fantastisch.
2: Hij, hij kreeg dus echt zijn eigen salaris, zijn eigen rang. Dus hij was eerst soldaat. Hij sliep met de andere soldaten in tenten en zo. En hij, uh, of in een, uh, een speciale houten doos. Mm -hmm. Maar hij ging dus ook echt mee uh, naar de slag van Monte Cassino. En hier hielp hij dus uh, zijn eenheid om uh, 45 kilo wegen de kratten met uh, granaten te te tillen. Hier heb je normaal iets van... vier mensen voor nodig, maar hij deed het in zijn eentje. Ja, precies. Wauw. De, de, yes. de, 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 want het is een beer. Ja. De, er wordt getwijfeld... of dit verhaal echt is. <laughs> okay. uh, maar... Uh, er, er wordt wel gezegd... De, dat één Britse soldaat... die heeft gezegd van, nou, ik heb wel een beer... een krat... met uh, munitie zien dragen. Dus wie weet hm. was er echt... een beer die... Uh, ja, die, die munitie droeg. Ja, ja de, de beer deed gewoon de soldaten. Nou, weet je, hij zag de soldaten, zag hij uh, kratten tillen. Nou, dat deed hij ook. En vervolgens kreeg hij natuurlijk uh, alcohol en, uh, ja. en eten en zo. Ja, dat zou ik ook doen. Ja.
0: Fantastisch.
2: Maar hierdoor dus kwam er een, uh, een, een plaatje met uh, een beer die een, uh, een artillerie of een granaat draagt. Mm. <laughs> Het werd een soort van patch. Tof, ja. Uh, ja. ja. Uh, dit, dit was uh, uiteindelijk het officiële embleem van de 22 e compagnie. Dit verhaal is zo fijn. Ik word hier zo blij. Echt een mascotte. Uh, 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 maar vervolgens, uh, in 1945, was de oorlog over. Dus toen werd Warshtag uh, getransporteerd naar Berwickshire in Schotland. Met de rest van de 22 e compagnie. Uh, ze, ze waren gelegerd bij Winfield Airfield op de Sunwick Farm nabij nou, bij Hutten uh, Scottish Borders. Hm. Nou, as you do, Vosdag werd uh, een soort van uh, <laughs> bekendheid bij de Schotse bevolking. En natuurlijk ook andere soldaten. <laughs> ja, hij werd ook een, uh, ja, een soort van erelid van uh, de Polish-Scottish Association. <laughs> maar uh, ja, helaas, alle mooie verhalen komen tot eind... Maar uh, in 15 november 1947 werd Worshtack uh, gedoneerd aan de Edinburgh Zoo hm. uh, in Edinburgh dus. Ja, ja. En ja, hier uh, leefde hij de rest van zijn leven uit. Oké, okay, ja.
0: Hopelijk op een beter dieet.
2: Ja, nou, hij werd er nog steeds bezocht door zijn uh, Poolse ja, strijdmakkers uh -huh, eigenlijk. Ja. En die gooiden hem nog steeds sigaretten <laughs> toe. En die klommen ook gewoon zijn, uh, zijn verblijf in om met hem te knuffelen en zo. En hij herkende ze ook nog. Hij reageerde ook nog op pols Dus uh, ja, hij, hij herkende ze ook, hè. Ja. Hij, uh, hij was ook een, uh, een gast op het televisieprogramma Blue Peter. Oh, oké. Okay. Ja, zo'n kinderprogramma verder weet ik er niks van. Nee, nee. Maar uh, helaas uh, stierf hij in 1963 op uh, 21-jarige leeftijd... Nou, hij woog 500 kilo en was uh, 1,8 meter uh, groot. Ja. Dus ja. ja, dit was het leven van Washtag, wow. de beersoldaat. Dit is, dit is een echt verhaal, Peter. Uh, Ik weet dat het uh, nogal. Uh, nou, die, ja, dus voor mij was gewoon een was. Uh,
0: ja. ja. Het was geloofwaardiger dan dit. Een, uh, een
2: koffie nee, <laughs> <beer. laughs> <laughs> <laughs> drinkende beer. Koffiedrinkende alcoholische beer. Hoe verzin je in het? Uh. Maar echt, echt, ze hebben hem leren wodka drinken ja. en bier drinken. Ja, het, ja het, ik weet het niet. Ik, ik denk altijd, ja, de geschiedenis is logisch. Maar elke keer als ik dit programma doe, ja. dan, dan? dan kom ik erachter dat het gewoon niet zo is. Ja. Het, het slaat nergens op. Ja, wow. ja, nee, ik word er blij van. Nou, ja. Ja. Uh, nu, nu ga jij iets bizar mythologisch vertellen... waarvan ik denk, ja, dit is echt mythologisch. Nee, het valt allemaal best mee. Ik heb hele normale dingen. Oh ja. oh ja, nee, alsjeblieft. Maak het normaal, vertel.
0: We gaan gewoon naar Engeland. We gaan gewoon naar Engeland. Ja. Uh, Koning Arthur. Oh. Ja, ja, ja. Nou, het is... Ja, we gaan, we gaan het over de allerbeste... die er van de ronde tafel hebben. En dat is natuurlijk oh, yeah. Sir Yvain. En zijn leeuw. Ah,
2: ja. Oh, oh, oh.
0: Ivan oh. ou le Chevalier au Lion. Mm -hmm. Het werd uh, geschreven in oud-Frans. Dus ik begin nu te twijfelen van, moet ik, moet ik niet al die namen in het Frans zeggen? Maar goed. Um, ja,
2: eigenlijk wel. Succes. Ja, ja, ja.
0: <laughs> maar een ridder met een leeuw als sidekick. Hell yeah.
2: Oh, ja, het
0: het verhaal van Ivan, van Ivan is lekker simpel. Hij is een ridder en hij verslaat wat evil ridders en hij wint de hand van dame Lodin. Oh. Nou, hij trouwt met haar eindgoed al goed.
2: Yay! Ja,
0: ja, maar dan begint het toch een beetje te kriebelen mm -hmm. en Gwen die begint hem ook een beetje zo te overtuigen van. Hey, volgens mij moet je, moet je weer op avontuur. Je moet bewijzen dat je huwelijk je niet zwak heeft gemaakt.
2: Oké. Okay. Zo'n beetje... Old fashion. Je, nou, <laughs> show.
0: nou, en Lodien. die zegt, als het belangrijk voor je is, dan is dat goed. Maar kom na een jaar terug.
2: Ja, ik geef je één jaar
0: en kom dan terug.
2: Oké, okay, dat zit er redelijk.
0: Nou, en dat... Uh, Doet Iven natuurlijk niet, hè? Ja, ja oh. hij raakt helemaal weer in de ban van Ridder zijn. En hij vergeet zijn vrouw. En ja, als het jaar voorbij is, verbittert Lodin en, ja Ze wil hem niet meer terug. Nee, nee. Hij heeft zijn belofte niet nagekomen. En ja, als Iven dan eindelijk door heeft wat hij gedaan heeft, dan is het te laat. Ja, hij, uh, hij weet niet meer wat hij moet. Hij, hij raakt allemaal in depressie. En, hij, hij, en vol schuld dwaalt hij rond. En hij ja, weet niet meer wat hij, wat hij moet met zijn leven. Uh, ergens onder dat hij... Uh, dat die naakt onder een boom ligt. Gewoon, uh, <laughs> gewoon helemaal... Uh, helemaal de depressed. Ja. En er is dan een ja. nobelvrouw... die ziet hem en die... geeft hem een drankje, een, een potion... en Yvain schiet weer uit zijn de depressie. Hij is weer helemaal oké. Okay. Nou, hij besluit dat hij zichzelf moet bewijzen. Hij moet zichzelf verbeteren. Ja. Hij zal zich bewijzen en, en zo... de hand van zijn vrouw terugwinnen. Ja, ja, ja. Nou, zo... kwestie uh, erop los, hè, Karsten... Nou, we komen bij een quest om een draak te verslaan. En als je bij die draak komt, dan ziet hij dat die draak in gevecht is met een leeuw.
2: Aha. En
0: die draak wil uithalen en, en, en wil een doodklap geven aan die leeuw. Maar Yvain springt ertussen en hij redt die leeuw en hij begint met die draak te vechten. Maar die draak die mept hem onver. Uh -huh. En die draak wil Yvain een doodklap geven. Maar dan springt die leeuw ervoor oh, en zo yeah. teamen ze op. Ja, yeah. en, en ze verslaan deze draak. Ja, dikke maatjes worden. En zo heeft hij eindelijk een leeuw als sidekick.
2: wow Oh, hel ja. Yeah.
0: Het is deels een beetje een metafoor. Hè? Mm -hmm. Een leeuw is natuurlijk ja, een nobel dier, een machtig dier. Ja, precies. Eh, wel, een, wel een woest dier, hè? zo wordt hij wel gezien. Maar doordat hij nu zo samenwerkt... De, de woeste kant van het ridder zijn, maar ook het ridder zijn... en het nobele van een leeuw... Nou, de, dat is natuurlijk hoe Iveen is. Dus je kan het een beetje zien als een metafoor... maar tegelijkertijd... Die leeuw doet ook dingen. Die leeuw is gewoon echt een leeuw. Ja, ja, ja. En samen met die leeuw... verslaat die veen een machtige reus... drie krachtige ridders... en uh, twee demonen. Oké. Okay. Er bestaan demonen in deze wereld. Mm, oké. Okay. En man, man, man... wat een quest, Karsten. En zo laat hij zien dat hij een nobele ridder is... en weet hij de hand van zijn vrouw Lodin weer terug te winnen.
2: Oh, hell yeah.
0: En ze trouwen weer... En die leeuw die mag ook gewoon mee. Dan oh. <laughs> ik zo'n plaatje, dan zie je zo Lodine en Iveen op, uh, op een troon zitten met de leeuw ernaast. Echt vet schattig.
2: Ah, oh, super cool.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik was even bang van, ja, hoe, hoe moet dat dan straks? Maar nee, nee, de leeuw wordt gewoon geaccepteerd. En uh, het is helemaal, uh, helemaal goed. Oh. Yvon ja. en uh, Le Lion. Ja,
2: ja. Wauw. Eind goed, al goed. Ja, tof
0: hè. Dit is een van de oudere oh. verhaaltjes van de. En we hadden het over Gwen. Gwen was een vrij nieuwe uh, Arthur-verhaal. Maar dit is een vrij oude. Yvesine uh. en de Leeuw is een hele oude legende.
2: Uh -huh.
0: Goed, Karsten. Waar gaan we nu weer naartoe?
2: Nou, Peter. Uh, het, is, uh, het is wel grappig. Uh, uh, maar wij gaan nu naar, uh, naar Afrika. Mm, nice. En uh, ik wil het graag hebben over Elsa. En dan ja, denk, denken de mensen die, die zijn... Aan Frozen inderdaad. Ja, aan ja. Frozen. Ja, klopt. Maar we zijn in Afrika. Uh, ik, uh, ik wil uh, eerst even, even enteren. Uh, enter George Adamson en zijn vrouw Joy Adamson. Oké. Okay. Het waren wildlife ja, beschermers, onderzoekers, beschermers. Uh, die um, hebben een kleine leeuw, die ze later Elsa noemen hebben ze geadopteerd. Elsa, de leeuw... Die, uh, ik vind het grappig. Peter en ik hebben dit niet gepland. Nee, 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 het is yeah. puur toeval dat dit achter elkaar komt. Elsa had twee zussen... en uh, zij verloren hun, uh, uh, hun moeder... omdat uh, George Adamson haar dood schoot. Mm. Want hij, uh, de moeder van Elsa viel George Adamson aan... en dus schoot hij haar dood. Mm, yeah, okay, okay. Helaas... Uh, met de twee zussen, die, die, die werden weggescheept naar Blijdorp. Hm. Maar uh, George uh, besloot om Elsa te houden en te trainen om te kunnen functioneren in het wild.
0: Oh nice, ja, ging er dus opvoeden om, om in het wild te kunnen leven.
2: Dus toen hebben ze, uh, hebben George en Joy, uh, de Leeuwin van vier dagen oud, hebben ze geadopteerd. En probeerden ze te trainen door middel van... Uh, nou ja, verschillende technieken. Uh, ze moest uh, levende dieren doodbijten. Ze moest achter, uh, achter vlees aanrennen.
0: Ja, op die manier. Ze probeerde het dier dus echt uh, wild op te voeden, zeg maar. Ja. Dat hij zichzelf zou kunnen redden.
2: Ja. Joy was hier echt heel, heel gedreven in. Hè? die wilde echt uh, Elsa leren om te kunnen jagen en overleven in het wild. Mm -hmm. En het, het leek wel goed te gaan... Uh, dus ja, hierdoor werd Elsa ook best wel beroemd uh, in het boek. Born Free werd dus ook het verhaal van Elsa en George en Joy uh, beschreven, mm -hmm. van hoe dat is gedaan. Ze werd dus ook vrijgelaten, maar toen Elsa drie was, bracht ze drie uh, jong, jongen van zichzelf nam ze mee naar de, de Adamson's om te laten zien... Eén uh, heette Jasper, één J. de Gopa en uh, ja, kleine Elsa, ja. as you do.
0: Ze is gewoon in het wild geboren. mooi zeg.
2: Ja, maar uh, het, het, ja, het, het was toch wel een beetje lastig, want uh, de bevolking werd een beetje geteisterd door de leeuwen. Want Jasper was een leeuw die dus niet bang was voor mensen. Mm -hmm. En het erg leuk vond om je te bespringen en... Uh, ...vergeten ze klauwen in te trekken. Dus dan wegen een map met vlijmscherpe klauwen. Ja, en heel ik veel. weet hoe
0: katjes zijn.
2: Uh, ja, uh, yeah. ja, uh, ik, ik heb een aantal vrienden... <laughs> die hebben katten... ...en die zijn hartstikke speels ...en hartstikke schattig, maar ja...
0: Als die wat groter zijn. <laughs>
2: ja, en, maar dan vervolgens wegen ze inderdaad... Uh, ...een kilo of twintig... ...ja, dan is het niet zo schattig meer. Nee. <laughs> dus ja, dat was nogal lastig... Uh, Elsa ging helaas dood um, door uh, babesiosis. Dat is een, uh, uh, een, een ziekte die wordt overgedragen door teken. Hmm. Lijkt een beetje op malaria, maar het springt vaak over op de kattenfamilie. Ja, yeah, oké. Okay. En ze is begraven in uh, Meru National Park. Hmm. En ja, zij ging net dood toen dus het sentiment begon om te slaan tegen... Haar en, uh, en haar jongen, want ja, weet je, het was natuurlijk... Ik, ik snap het ook wel, ja, ja. als, uh, als jij en je familie gevaar loopt, zou ik ook ja. Ja, dit doen. Maar ja, weet je, je ziet het ook nu met de wolf. We voelen ons steeds bedreigder. Ja. Ja. Je hoort steeds negatievere verhalen.
1: Ja,
0: ja ze zeggen ook wel eens, hey, we willen allemaal de neushoorn beschermen, maar we willen geen neushoorn in onze achtertuin. Nee. stel dat er gewoon hier op straat een neushoorn zou rondlopen,
2: ja, dat zou niet oké okay mee zijn. Nee, nee, dan zouden we gelijk iedereen bellen om Hoe ons die te gaan. Ja, nee, nee, ja. Toch, ja,
0: maar ja, goed, ja, waar moet die dan? Hè? Ja.
2: ja, maar ja, ook de, de, de Adamson zelf, die uh, uh, Joy, die, werd, uh, die die gedroeg zich ook, uh, van wat ik uh, hoorde. Gedroeg ze zich nogal uh, kloterig mm. naar de lokale bevolking, dus die werd vermoord. Mm. En uh, even later, uh, negen jaar later, werd George zelf werd ook vermoord door bandieten, maar waarschijnlijk gewoon een, uh, een roof of ja, ja, okay. een uh, gedrag van geweld. Maar wat er met de jongen is gebeurd, weten we niet. Uh, het leek erop alsof Jasper werd. Uh, en het is niet Jasper of Jasper, het is Jespa trouwens. J-J-S-P-A-H. Okay. Dus, uh, yeah. ja. werd gezien en even later uh, werd er een jonge, uh, jonge mannelijke leeuw doodgeschoten, want die had een, er was een leeuw en die had uh, een persoon uit zijn tent getrokken mm. en doodgebeten. Dus ja. Uh, yeah. mm. Maar hierdoor zijn wel heel veel um, beschermings... Uh, ...operaties gestart en, en meer kennis ver, uh, verkregen over hoe je deze dieren zou moeten beschermen en opvoeden. Ja. Ja, uh, het, het geeft aan dat de natuur gewoon niet altijd even, even vriendelijk is zoals we hem eigenlijk zouden willen zien. Weet je? Dat, ja, het, het doet wat het wilt. Ja, ja. Want het is wild.
0: Het is wild, ja.
2: ja. Het laat ook zien hoe, ja, hoe, hoe bang we ervoor kunnen zijn. Maar ja, als je het laat gaan, dat het misschien ook goed kan gaan. Ja. Van. Ja. ja, niet per se een leuk verhaal, maar wel interessant. Wel iets om ja, wel te onthouden, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja
0: ik, um, ik wil naar, uh, naar Denemarken toe.
2: Oh. Ho.
0: Ja, dit verhaal kent... Uh, Vele versies, maar oh my gosh, Karsten, wat een heerlijk verhaal. Daar gaan we. Er zijn twee koningen die uh, hebben oorlog, mm -hmm. oorlog. Het is de koning van Denemarken en de koning van Zweden. In welke tijd zich dit afspeelt? Nee, 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 het is, het is een mythe, weet je wel. <laughs> gewoon. <laughs> het is gewoon de koning van Zweden, de koning van Denemarken. Mm -hmm. Maar onze held, koning Halga, de koning van Denemarken, die deed er alles aan om de overwinning te behalen. Hè? Hij moedigde zijn troepen aan. Hij bedacht geweldige tactieken. Maar het uh, is helaas een tragisch verhaal. Ze werden verslagen. Koning Halga werd vermoord. Mm. En uh, koning Edgils van Zweden... kreeg dus de macht over Denemarken. Oh. Nou, hoe ging dit? Weet je, hoe, hoe ga je zo'n koninkrijk besturen? Hij uh, zou iemand aanwijzen... en dat wordt dan de nieuwe koning. En die gaat dan het besturen. Mm. Ja, en, en als extreme belediging... Koos hij een klein schoothondje als nieuwe koning van Denemarken. Ah, oef. Ja. Uh, dit, dit wordt dus blijkbaar wel eens gedaan, hè? dat je dus een gebied overneemt en dat je dan daar een, iemand aanwijst die dan gaat regeren. Maar inderdaad, nu als belediging een klein schoothondje. Hier, dat is jullie leider. En uh, je moet er naar hem luisteren. Damn. En dit hondje was dus ja, de nieuwe koning en ze moesten naar hem luisteren. En als, als iemand koning Edgils zou vertellen dat koning hondje dood was, dan zou deze persoon meteen opgehangen worden. En niemand mocht dit hondje zomaar uh, kwaad doen.
1: Uh -huh.
0: Dus ja, uh, ja daar, daar zit je dan met uh, koning hondje. Maar de Karste koning hondje deed het uh, best wel goed. Oh, <laughs> het uh, okay. volk vond koning hondje best wel een, een goede leider. En uh, ze werkte maar al te graag voor hun geweldige koning. Want ja, was zo'n lekker blij diertje. Had, uh, had goed karakter, was altijd... Uh, ja. En, en nou, best wel lef, hè, die koninghondje. Mm -hmm. Ja, misschien iets te veel lef. Uh -oh. Ja, en zo kwam de dag dat er een, een groep wilde wolven het kasteel aanvielen. En koninghondje sprong meteen in actie, hè. En ja, ging heel, de wolven ja. te lijf. Ja, 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 maar ja, hoe groot zijn strijdlust ook is en hoe groot zijn moed ook was, zo klein was dit schoothondje. Ja, dit, dit hebben schoothondjes. Hè. Die hebben geen idee hoe groot ze zijn. Maar ze hebben altijd een heel groot uh, bek. <laughs> Blaffen dat ze doen. Maar, uh... Ja, en koninghondje werd uh, verslonden door de wolven. Oh, nog voordat shit. iemand hem kon helpen. Oh nee. Ja, nu was het probleem. Want ja, uh, de koning van Zweden moest natuurlijk verteld worden. Uh, van ja, uh, de koning is dood. Uh, en als je dat dan zou vertellen, dan zou je worden opgehangen. Uh -oh. Dus uh, sneer werd aangewezen. Hmm. Sneer. En sneer, dat is, van wat ik begrijp, gewoon sneeuw in het, uh. <laughs> het Deens. Ja, zijn naam betekent sneeuw. Hij heet gewoon sneer. Nou, sneer, die gaat naar de koning van Zweden om te vertellen. Maar hij bedenkt een raadseltje, waardoor hij het niet letterlijk aan de koning vertelt, maar de koning het zelf raadt. Aha, uh aha. -huh, uh
1: -huh.
0: mm. Ja, het raadseltje is heel absurd. Daar zal waarschijnlijk allerlei vertaalde issues zijn. Maar inderdaad, het is een raadseltje en, en de koning zegt dan uiteindelijk, dus koning Handjes dood. Oh shit. Mm. Maar goed, in plaats van zichzelf op te hangen, <laughs> ik dacht even dat het daarin ging, wijst hij Sneer aan als nieuwe koning voor zijn slimheid. Mm. Dus uh, we hebben nu koning Sneeuw. Ja, en dat klinkt best goed, Sneer, maar... Sneer was een vreselijke koning. Slechter dan koning Hondjekarsten. Oh. Hij was egoïstisch en ook achterdochtig. Hij dacht dat iedereen maar de, zijn, zijn plek wilde overnemen. En als zijn dienaar Roth, wat, wat gewoon rood betekent, rot, mm -hmm. die, die komt naar hem toe en die zegt dat het volk niet echt blij is met hem. En dan stuurt Sneer die, stuurt die dienaar op een onmogelijke quest. En dan ah. Oh, heb je een grote bek? Ga maar die reus vermoorden daar. Ja? Mm -hmm. ga, ga dat maar doen. Ja. Dat is jouw quest. Oh nee, nee, hij, hij moet eigenlijk. Hij moet niet die reus vermoorden trouwens. Hij moet hem gewoon een vraag stellen, dat is alles. Oh, weet oh, je ja. wat? Ga maar aan die reus daar een vraag stellen. <laughs> en uh, Rot zegt gewoon: Ja hoor, is goed, zal ik doen. <laughs> Oké. Okay. Maar mm -hmm. nee, goed, hij moet natuurlijk wel. Hè. Hij moet vragen hoe uh, Sneer zal sterven. Nou, oh, deze reus die kon uh, de toekomst zien. Nou, en die reus die uh, moet een beetje grinniken als hij de vraag hoort. En dan uh, geeft hij, uh, geeft hij Rot, geeft hij een, een paar handschoenen. Hier, geeft die maar een Sner. Ja, doe maar. Nou ja, Rot die komt terug en zegt, ja sorry, ik, ik heb niet echt een antwoord van hem gekregen, maar ik heb wel deze handschoenen gekregen. Uh, ja, nou, Sner wordt natuurlijk woedend was. Ja, ik, ik wilde... Oh, maar die handschoenen, die ga ik toch even, aan, even, even aanproberen. <laughs> en die beginnen te jeuken. En dan wordt Sneer opgegeten door luizen, Karsten. Dat oh. is zijn dood. Hij wordt gewoon volledig opgegeten door luizen. Ik weet niet hoe je sterft aan luizen, maar blijkbaar kun je sterven aan luizen.
2: Uh, Oké. Okay. Wow. Damn.
0: Jekkes. Ja. Yeah. Ja, en zo, Karsten, koning hondje ...werd doodgebeten doordat hij te dapper was. Uh. En koning Sneer... ...die werd ja, doodgebeten door Luizen... Uh -huh. ...omdat hij te laf was.
2: Jeukt het hier een beetje, Peter? Ja, ik krijg ook uh. een beetje jeuken. Huh? Uh. Oh, koning
0: Hondje... Wat, ...wat een verhaal. Wat een verhaal. Wel een tragisch einde... ...voor koning Hondje, maar hij uh. heeft zich wel bewezen... Hè? ...was een goede koning.
2: Yeah. goed
0: Hebben we dan nog een, een laatste verhaal, Karsten? Ja,
2: ik heb een beetje... ...een, een, een laatste eindstuk... We hebben het gehad over, over allerlei slimme dieren. Over bijzondere dieren. Ik wil het nog hebben, even hebben over, over heel veel bijzondere dieren. Maar ik wil het hebben over eigenlijk uh, ja, onze, onze familie, Peter. Oh, ja? Ja, want die zijn ook wel heel bijzonder. Uh, de mensapen. Yeah, well, en dat, yeah. dat zijn na ons misschien wel de, de slimste organismen op deze planeet. Er zijn vrij heel weinig uh, dieren die hun intelligentie uh, kunnen evenaren. De, de, ja, de, de enige die de in de buurt komen, zijn inderdaad dolfijnen, misschien mm. raven en mm. uh, raafachtigen.
0: Varkens, varkens zijn wel slim. Vark,
2: varkens, ja, maar varkens zijn niet zo slim als mannen. Nee, okay, nee okay, zijn wel. Nee. Zijn wel bizar slim, daar niet van. Ik hou gewoon van, uh, van varkens, varkens dat is wel... Varkens zijn... Ja, varken, <laughs> ja maar ik snap het ook wel. Varkens zijn... Uh, trouwens uh, een van de weinige dieren... die de spiegeltest... De, hebben geëist. De spiegeltest, uh, oh, ja, ja. Uh, ge de spiegeltest yeah. is dat je... Uh, zelfbewustzijn kan... Uh, aantonen door in een spiegel... te kijken, dan hebben uh, wetenschappers hebben iets van een, een stip of iets, uh, iets herkenbaars op, uh, op je hoofd getekend. En dat zie je dan in de spiegel. Ja. En olifanten die kunnen het ook. Die, uh, die, die raken met de slur en raken zijn eigen hoofd aan. Van, hey, uh, ja, dus je moet het
0: herkennen in de spiegel. Ja. Hey, dat ben ik. En hé, hey, er zit een raar stipje op mijn hoofd.
2: Ja, en ook uh, als één dier het wel kan, betekent niet dat elk dier in de soort het kan laten zien. Maar nee. één dier is genoeg. En varkens hebben dat dus laten zien. Maar inderdaad, chimpansees hebben dat dus ook. Die zijn ontzettend slim. Ja, ja, zeker. Zo slim zelfs dat er eventueel wordt gezegd dat chimpansees hun eigen steentijd hebben.
1: Oeh. Uh,
2: dit, is, dit is helaas niet waar. Oh. Maar uh, ze zijn wel ontzettend goed met het gebruiken van... Uh, van gereedschap. Want er, yeah, yeah. 4000 jaar geleden... lijkt er al een, een vindplaats te zijn... van uh, stenen en noten... die chimpansees momenteel lekker vinden. Mm -hmm. Dus het lijkt erop alsof ze het al 4000 jaar doen. Maar dat geeft dan ook alweer aan... dat er geen verandering is geweest. En dat zou dus het verschil zijn... tussen uh, chimpansees en de vroegere mensachtige. vroegere mensachtige die gebruikt echt enthousiast... De hele tijd gereedschappen, die uh, ampten ze ook, die, ja, die, die waren er echt mee bezig. En chimpansees lijkt het wat minder intuïtief. Ja, oké. Okay. Dus ze zitten niet in de steentijd, helaas. Nee, nee, oké. Okay, maar goed. het is wel cool om te zeggen. <laughs>
1: ja, Want
2: stel je voor dat ze er wel komen. Ja. Maar wat wel dus een ding is, is ze hebben in... En we even... Enter Jane Goodall.
1: Ja, yeah, Jane Goodall. Dat uh, yeah,
2: is yeah. de mevrouw die, die heeft bewezen dat chimpansees veel slimmer zijn dan dat we denken.
1: Mm -hmm. uh,
2: die heeft gedocumenteerd in 1974 uh, dat er een oorlog gaande was mm, tussen wow. chimpansee clans. Uh, ja, het, uh, het komt er ook neer dat uh, een groep genaamd de Kazakala, die wilde meer... Uh, meer grondgebied, die wa er waren vrij weinig uh, vrouwtjes en veel mannetjes. Dus er woedde wat agressie op. En uh, de kazekala, die gingen de Kahama binnenvallen en namen hun gebied over. Ja. En uh, ja, hierdoor uh, viel de Kahama clan dus helaas uit elkaar. En vervolgens werd het grondgebied van de kazekala groter en kazakela trouwens, kazakela.
1: Mm.
2: Maar de kazakela... die kwamen dus vervolgens... bij andere clans... aan te liggen en... <laughs> ja... er kwamen weer nieuwe conflicten. Ja. Dus ja, dit toonde een beetje aan... dat chimpansees eigenlijk... net zo complex in elkaar zitten als wij. Als mensen. Ja ja. Want, ja, ja. Ze laten complex gedrag zien. Ze zijn in staat samen te werken... en elkaar uh, af te maken mm -hmm. maar ik wil nog één concreet verhaal vertellen over de, de slimheid van mensapen Peter, welke vier a 5 mensapen hebben we?
0: we hebben gorilla's we hebben orang-utans ja. chimpansee ja. en de mens ja.
2: yes en, en ja, bonobos, ah, ja, bonobos. Dat, die vallen een beetje onder chimpansees ja nou ja, in ieder geval, die, die vijf, als je mensen chimpansees, gorilla's en orang-outans aanhoudt, dan ben je al een heel eind. Maar inderdaad, gorilla's. Mm. Peter, ik wil het hebben over de, misschien wel de slimste gorilla ever. Uh, Coco. Ja, ik heb hem al Ken je gehoord. Coco? Ja. We kennen natuurlijk allemaal Bokito, die ooit is ontsnapt. Harambe, die is omgebracht. Mm -hmm. Ik wil het hebben over Coco. Een westelijke laagland gorilla. We moeten trouwens even naar uh, Amerika. Want die was geboren in San Francisco Zoo. Mm -hmm. En ze leefde het grootste deel van haar leven in de uh, Gorilla Foundation in Santa Cruz. Of in de Santa Cruz Mountains. En hier werd ze dus grootgebracht. In, uh, in Californië. Mm -hmm. Lekker aan. Hm. Zij werd dus gebruikt voor uh, verschillende... Ja, onderzoeken. En uh, zij kon dus uh, handgebaren doen. Oh ja, ja, ja. Ja, dus zij kon tot op een zekere hoogte echt praten. Rond haar eerste levensjaar begon ze uh, te leren ja, uh, handgebaren te gebruiken. Ze kon duizend verschillende handgebaren, misschien, nee, ze kon meer, uh, iets meer dan duizend handgebaren. Mm -hmm. En. Die kon ze ook gebruiken om complex te communiceren, zeg maar. Ja, ja. Maar ze hebben er niet geleerd te schrijven. <laughs> en dat, uh, ja, dat vonden ze dus jammer, blijkbaar.
0: Ja, de dexterity hebben ze niet, hè? De, de fijne motoriek om te schrijven is, uh, nee. is
2: minder. Nee, maar. Het lijkt dus, ja, er wordt dus gezegd dat als we het misschien hadden gedaan, dat het dan misschien was gelukt. Maar okay. nou ja, weet je, dat is als-als. Ze kon praten, dat zal heel wat.
0: Ja, precies, ja.
2: Het leek er dus op dat ze al meer cognitie uh, vertoonden dan uh, andere non-menselijke uh, non primaten. Mm. En ze konden het dus ook hebben over uh, objecten die niet... ...in het heden aanwezig waren. Dus ze had geen objectpermanentie.
1: Ja,
0: ja. Omdat is het wel eens. Hè? De ja. Dieren kunnen niet echt zeggen van... Uh, ...weet je nog wat er vorige week was? Ja. Dus ze kunnen wel zeggen van... ...ja, er, nee. er was een, een beest of zo net. Of maar ja. verder is het alleen maar... gewoon nee, wat, ...wat er nu aan de hand is, ja.
2: Maar dat snapte zij dus. Ja. Tot op een zekere hoogte wel. ja. 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 Ze had ook, daar, daar komen we nog, maar ze had ook een katje en op een gegeven moment stierf die. En ze kon zeggen van, oh, nou daar ben ik verdrietig over. Yeah, yeah. Dat is ernstig slim voor een aap. Yeah. Toen ze 19 was, uh, heeft ze de spiegeltest uh, ja, gehaald. Mm -hmm, mm -hmm. En veel andere gorilla's die, uh, die falen, maar oh, okay. zij, zij wel. Zij, zij liet zien dat gorilla's slim genoeg kunnen zijn. Oh, bijzonder. Ze had ook persoonlijke herinneringen en die kon ze... Ja, aan ons vertalen. Mm -hmm.
1: uh,
2: <laughs> ze kon ook tegen een andere gorilla zeggen van oh je hebt dat heb je goed gezegd. Toen die ook uh, begon uh, uh, gebarentaal te doen. Leuk, ja. Ze, ze kon zeggen van oh dat, dat heb je goed uh, gebaard.
0: <laughs> ja, ja, complimentjes geven, leuk.
2: Ze had ook humor, ze, ze, ze luisterde mensen met, met verkeerde gebaren, luisterde ze, ze erin, zeg maar voor humor. Mm -hmm. Uh, ...concreet uh, voorbeelden heb ik niet... ...maar ik kan me voorstellen dat... Uh, ...ja, ik weet het niet... <laughs> nee, het is met,
0: ...met kinderen vinden dat ook grappig... Hè? ...dat je iets aanwijst, dan wijs je een hond aan... ...en ja. zeg je, kijk een kat... ...en ja, dan gaan ze eerst even zoiets. kijken van... Oe, ...maak je nou een foutje? Oh nee, het is denk ik een grapje... Ja. En, ...en dat vinden kinderen best wel leuk... ...jonge kinderen, hè? Het is een van de eerste ja. vormen van humor inderdaad... ...daarvoor heb je natuurlijk ja. fysieke humor... Iemand mm -hmm. die valt, is natuurlijk grappig... ...ja, yeah. maar...
2: yeah, exactly... Maar nu je het hebt over kinderen, ze so was dus ook uh, in ja in de manier waarop kinderen dat ook doen, was uh, als ze een woord, bijvoorbeeld een ring. Mm -hmm. Ze zijn niet ring, maar ze, ze combineerden de, uh, de woorden armband en vinger. Dus ah, vingerarmband. Vingerarmband. Ja, ah. dat, is, dat is erg creatief. Ja, dat en dat is, is ook ja, precies wat kinderen doen als ze het niet per se uh, snappen. Van, oh, uh, ja, ja die, uh, die, 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 die waterdrager.
0: Nou ja, en het is niet heel raar, want wij noemen het ook uh, handschoenen. Het slaat ja. er ook nergens op. Nee. Dus ja, sommige dingen krijgen een eigen woord en sommige dingen krijgen gecombineerde woorden. Dus ja, een, een vingerarmband, ja. Mee eens. Ja. Ja, het is een beetje, ze vergelijken het wel eens met driejaardige, hè, uh, mm -hmm.
2: Grappig dat je dat zegt, want er zijn IQ-scores uh, gedaan op Coco. Oh. En zij haalden ongeveer ja, 70 tot 90. En dat is ja, vergelijkbaar met een... Uh, uh, met een, een Traag kind, mm -hmm. <laughs> maar ja, het was in 1972 ja, ja, ja. en 77, ja. toen werden dit soort dingen nog gezegd, ja. maar niet vers, uh, verstandig gehandicapt, nee, okay. dus ze was best wel ze had menselijke. Menselijke intelligentie waarschijnlijk. Yeah. Maar ja, er was wel kritiek op. Hè? Want uh, het was natuurlijk... mensen en gorilla's hebben een andere manier van opgroeien. Yeah, yeah. Uh, ook uh, verschillende uh, uh, opdrachten waren motorisch. En uh, gorilla's hebben een hele andere uh, opgroeimotoriek. Mm -hmm. Dus ja, er, er was wel kritiek naar. Maar het was onbetwist, maar dat ze ontzettend slim was. Ja,
0: Nee, het is, het is natuurlijk niet helemaal ethisch. en Zo'n dier hoort natuurlijk gewoon... Nee. ...natuurlijk gedrag te vertonen, maar,
2: ja. maar inderdaad, maar, dit bewijst wel ja. dat, er,
0: ja, dat dieren toch slimmer zijn dan ja. we vaak denken. Ja.
2: Mm -hmm. Wat ik hoop is dat, dat het de andere gorilla's helpt. Van, het zijn niet alleen woeste, wilde ja. bezens die, uh, ja, die opruimbaar zijn, maar het zijn daadwerkelijk functionerende misschien zelfs sapien, mm -hmm. sapien wezens... ze zijn gewoon ontzettend slim. Ja, ja. Weet je, alle dieren zijn ontzettend slim... maar gorilla's zijn... Uh, ja, bizar slim.
0: Ja, kijk, er, er was ook wel de discussie van... hebben ze emoties, hebben ze gevoelens... en dat, dat verschilt ook per dier... of ze dan zeggen wel of niet. Maar ja, dit, dit soort dingen bewijzen het wel. Ja, zeker emoties, zeker gedachten... Mm -hmm. zeker uh, grapjes, ja.
2: Maar... Uh, even, even een raar feitje. Ik weet ook niet per se of ik het uh, moet zeggen. Maar Coco was nogal gefixeerd op tepels. Oh. Uh, uh, menselijke uh, menselijke tepels, zowel mannelijk als vrouwelijk. Grappig. Ja, er um, ja, waren ook uh, verschillende uh, uh, medewerkers... die dus ook uh, de, de dierentuin hebben aangeklaagd. Omdat ze... Uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar ze voelden zich een beetje... Uh, ...ja, onder druk gezet... Uh, uh, ...om dingen te doen die ze eigenlijk niet wilden. Ja,
0: nou, ik kan me voorstellen... ...en je kan ook niet zomaar uh, zeggen uh, nee zeggen tegen de gordela... zo <laughs> ...ja...
2: ja. Yeah. Uh, ...nee, nee, nee, dat... Uh, ...ja... We, ...het zijn... Uh, zijn een, een, ja. Niet, ...niet hele fijne verhalen... ...maar Coco die, die heeft dus ook... ...is gedocumenteerd dat ze een keer... ...tegen een medewerker zei... Uh, ...laat je haar uh, vallen... Uh, ...ga liggen op de grond... Uh, Laat je borsten weer zien en doe je ogen dicht. Wauw, ja. Yeah. En ja, yeah, yeah. het is een dier. Maar dat de uh, dierentuin dit toeliet is. Fuck dat. Ja, zeker. Ja ja Oké, verder
0: Het is ook goed om die kant te belichten Want we zien altijd zo van Nou ja, een koko was dan een schatje Nee, nee, het was ook een hoop problemen een hoop gedoe
2: Het was een probleem, ja, maar je hoort wel vaker Van dit soort rare dingen, weet je Dolfijnen werden getraind door ze Dolfijnen zijn Ja, nog Erg, ja, zijn gewoon kinky Ja, zijn best kinky Ja, nou ja Dieren zijn dus, ja complex. Dus ze zijn, zijn dus complex. Ja. Maar goed, nog even een leuk verhaal om het af te sluiten. Uh, uh, Coco kreeg dus uh, verschillende katten
0: ja, waar ja. ze voor
2: mocht zorgen. Ja, grappig. Hè? Ze kreeg, eerst kreeg ze een knuffel. Mm -hmm. <laughs> maar daar was ze niet blij mee, want het was zielig.
0: Mm, ja, het beweegt niet, het doet niks. Ja.
2: Nee, op haar verjaardag uh, in, uh, in 1984 kreeg ze, mocht ze een een katje uitkiezen, nou ja, uit uh, verlaten, uh, laten, dat verlaten kittens. Mm -hmm. Ze koos uh, een mannetje en noemde hem Allball. <laughs> ja, uh, de, ze zorgde voor hem alsof hij een baby gorilla was. Ja, tuurlijk, ja, natuurlijk, natuurlijk, uh, logisch is. Maar ze was wel uh, erg lief en liefkozend. Ja. Dat deed ze wel goed. Maar helaas ontsnapte Allball en. Uh, ja, werd doodgereden. Oh, nee, ja. Yeah. Uh, toen, toen Coco dat hoorde, zei ze... Um, uh, slecht. Verdrietig. Slecht. En, uh, mm -hmm. Ja, frons. Frons. Uh, frons. Heil. Frons. Mm. Zielig. Ja, uh, 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 problemen. En ja, het is een soort van uiting van yeah, emotie. Yeah, yeah. Maar we van, wat we altijd vergeten is dat dieren gewoon emotie hebben. En dat... Coco is een van de gedocumenteerde cases waarin ze het daadwerkelijk kunnen vertalen yeah, en zien, uiten. Ja. Ja. En omdat heel veel dieren dat op hun eigen manier doen en wij het dus niet verstaan... ...ja, wordt dat een beetje vergeten, vind ik vaak zelf. Ja. Maar ze mochten weer nieuwe uit, uh, uitzoeken en die noemden ze uh, Lips en Smokey... <laughs> Lips was oranje, dus ze noemden hem uh, uh, lippenstift. Oké, okay. ja. Yeah. Uh, yeah. Alleen Coco weet wat ze daarmee bedoelden. Ja. Yeah. Yeah. En daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Ja, ze, ze kreeg af en toe kreeg ze nieuwe, nieuwe gatjes. Ja, ja, En daar zorgde ze goed voor, van wat mijn bronnen zeggen. Ja. Leuk. Dus ja... Coco werd uiteindelijk uh, nadat uh, het onderzoek compleet was, uh, ging ze naar uh, Woodside, Californië. Hier leefden ze met een uh, andere gorilla, Michael, en die leerde dus ook uh, mm -hmm. gebarentaal. Maar hij stierf verlaat in 2000. Okay. Uh, daarna uh, ontmoetten ze een andere gorilla, uh, Nindume, mm -hmm. en daarmee leefden ze totdat zij doodging in. 2018. Oh,
0: dat is, dat is recent, okay.
2: Ja, dat is vrij recent, yeah. maar ook alweer vijf jaar terug. Hè. Oh, ja, 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 ze ging uh, ze ging dood uh, toen ze 46 was in haar slaap. Dat was wel dus, oud hè. Uh, ja, ja, gaaf. Ja, yeah. het is wel fijn dat uh, dat er ook wordt gezegd van uh, the impact has been profound and what she has taught us about the emotional capacity of gorillas and their cognitive abilities will continue to shape the world. Ja. Yeah. Yeah. Weet je, wat Toko heeft laten zien... Ik, het is niet per se een ethisch project. Nee, want nee. Uh, je moet gorilla's gewoon gorillas laten zijn. En ze niet willen uh, vermenselijken. Mm -hmm. ja. <laughs> ja. Maar het laat wel zien dat het... Ja, niet zomaar verwerpelijke... verwerpelijke ja, dat we geen barbaarden zijn. zijn, hè? Nee, nee, weet je, de wereld... We moeten niet vergeten dat de wereld soms vervelende, vervelende verhalen heeft, weet je. Hel, de, de meeste van mijn uh, verhalen vandaag waren een beetje bruut. Ja,
1: ja.
2: Maar, weet je, het, het heeft ook een, een zonnige kant. Het, het hele leven is niet eens altijd zonnig. Maar uiteindelijk komen we er wel. Ciao. En uh, als laatste, als allerlaatste, er is een filmpje op internet en, uh, van een YouTuber genaamd uh, Chris DeCow, Die uh, heeft een chimpansee Minecraft laten spelen. Oh, nice. Dat is wel een grappig filmpje. Nice. Uh, dus uh, ja... Um, het, het heet letterlijk I taught an ape how to play Minecraft als je zegt uh, chimpansee Minecraft vind ja. je normaal.
0: Ze hebben ook varkens laten gamen trouwens, dat ging ook best oh, wel goed. Oh nee, echt? Ja,
2: ja. Oh, die heb ik niet gezien. Ja,
0: en dan, uh, weet je, dan doen ze zo'n spelletje en dan krijgen ze eten. Dus nou, dan gingen ze beter doen in het spelletje. Wel, uh, wel nice. Ja. Mm. Yeah. Het was een doolhofje waar ze moesten navigeren. moesten met hun snuit, gingen ze zo de joystick mappen. <laughs> echt yep. super cool.
2: Oh, dat is gaaf. Yeah. Ja. Ja. Maar dat is dus... Uh...
0: De wonderlijke wereld van dieren, ja. <laughs> ja,
2: en welke waren nou echt en welke waren er nog niet echt? Dat
0: is uh, een goede vraag. En yeah. praten er nog een gorilla? Nee, dat, uh, dat, dat is waarschijnlijk niet. Nee,
2: nee, nee, dat kan niet natuurlijk. <laughs> nee. Als jullie uh, verhalen hebben over ja, bijzondere dieren... Ik heb, ja, ja, in de geschiedenis... Ik heb echt minimaal tientallen verschillende uh, soldatendieren... Uh, dieren die... Epidemieën hebben opgelost. Mm. Uh, een moordmysterie hebben opgelost. Ja, ja. Uh, yeah. Ja, het is, uh, there, there is... Er is veel genoeg, te vinden. Er is dus als je, ja. als je iets wilt vertellen, zeg het ons. Stuur me door. Uh, misschien, ja, we ja, nodigen jij <laughs> maar goed, het misschien. Moeten we moeten deze ja. aflevering
0: nu maar een keertje ja, afsluiten. Want ik geloof alles, dat we nu al, is, al, al is een lang. record... Een uh, een, groot jaar hebben. <laughs> een lange aflevering. Ja. Karsten, bedankt voor deze verhalen. Ja, en, uh,
2: Peter, dank je wel weer.
0: Hey, uh, volgende aflevering wordt onze awardshow. Ja,
2: ja. Oh, hel ja. Hell yeah.
0: We zijn al bijna bij de honderdste aflevering, Karsten. Gefeliciteerd. Ja, ja, ja.
2: Oh, ja, jij ook, Peter. Gefeliciteerd. Dan, Op welke aflevering zitten we nu? Dit is de 98ste.
0: 98.
2: oh oh. Wow, oh, oh. Ja. ja. Oké. Okay. Dank jullie wel, luisteraars. Ja, bedankt en, voor het lasteren. Tot de awardshow. show. Tot de volgende keer. Later.